Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Pärond, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Idag när det här avsnittet släpps så är det den 12 december, vilket betyder att det är Lucia imorgon. Så vi ser fram emot en mysig morgon med glada barn som står framme vid scenen och sjunger. Eller så blir det som de andra åren när de har suttit i våra knän och inte varit så glada. Men hur som helst så blir det mysigt. Förutom att det är Lucia och snart jul så drar också musikhjälpen igång. Och i år har de ett tema som heter Alla har rätt att funka olika. Och det handlar alltså om människor med funktionsnedsättning. För människor med funktionsnedsättningar är en av världens mest diskriminerade grupper. Barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning riskerar att bli utnyttjade, hamna i fattigdom eller på något annat sätt bli utsatt. Lever man i en väldigt fattig familj så kan det vara så att de här barnen till och med inte får mat. För att stötta musikhjälpen i det här temat så har jag skapat en bussa. Och bussan heter Norrlandsbäron och jag vill visa hur grymma vi föräldrar är på det här med att stötta. Och hur viktigt vi tycker det är med att alla får funka olika. Så jag lägger in en länk här i beskrivningen. Insamlingen kommer också ligga på Facebook. Så snälla hjälp till att dela den här så flera kan hjälpa till att stötta insamlingen. Och hitta hit i podden och känna den här fantastiska gemenskapen vi har. För vet ni att varje vecka så fortsätter podden att växa. Och jag är så otroligt glad för att ni orkar lyssna på mig. Och jag är så otroligt glad för alla gäster som delar med sig. Det är bara helt, helt, helt fantastiskt. Och för att spinna vidare på det här temat så kommer jag idag träffa Marielle Gräs. Och Marielle har en dotter som har en CP-skada. De vet inte riktigt om det berodde på hennes vattenavgång som hon inte upptäckte. Eller om det berodde på att hon inte andades de första minuterna hon kom ut. Men vi kan i alla fall prata om hennes förlossningar. Om hur det var att få det här beskedet att hennes dotter har en CP-skada. Vi pratar också om hur man kan få sina barn att tycka att alla är lika mycket värda. För mig som mamma är det det absolut viktigaste. Att Leia, Mattis och Unni kommer att se att det spelar ingen roll vilken hudfärg man har, vart man kommer ifrån eller om man på något sätt fungerar annorlunda. Så nu sätter vi igång avsnitt nummer 21 med Marielle. Marielle. Hej! Välkommen i Norrlandsbäron. Tusen tack. Det känns jättekul att vara här. Ja men vad roligt. Mm. Det är jättemånga som har önskat att du ska komma hit. Det är helt sjukt. Alltså jag fattar inte. Man blir ju så här. varför vill folk höra mig? <laughs> jo men du har ju en, jag kan inte säga en. Du har så himla mycket att prata om och berätta om. Mm. Så det här ska bli jätteintressant. Vad roligt. 
Vi kan väl börja med att berätta vilka du har där hemma. Ja, jag är sambo med Pontus och har en son som heter Julian och han fyller tio på onsdag. Så det börjar närma sig nu. Och så har vi Minea som är sex år gammal. Och sen är det så här att vi har en liten hund. Och grejen är att det är min mammas hund och han är elva år och vi fick ärva han. Så att det, det blev lite så här spontant. Jaha, mm. fick ni ärva han? Mm. Han har bott i typ alla mina eh, syskons hem. Jaha! Besluta han hos oss. <laughs> så det är vi. Men Julian är tio år. Mm. Och hur gammal är du? Oh, jag är 29. <laughs> så du fick han när du var väldigt ung? Mm. Hur var det? Var det planerat? Nej. Nej? Jag bröt ihop. Det var ju en, alltså en väldigt chock. Jag hade aldrig varit gravid tidigare. Jag hade kompisar som hade gjort aborter och, och jag ville inte ens ha barn. Nej. nej. Jag kommer från en stor familj. Eh, jag var less på barn. Jag kände att nej, det passar inte mig. Eh, så när jag fick veta att jag väntade Julian, då var det så här, uh-oh, vad gör jag nu? Men jag växte in i rollen och kände att jag, jag vill behålla det här barnet. Var du tillsammans med pappan? Mm. Men vi hade bara varit tillsammans i fyra månader. Ja. Hur tog han det? Eh, chockad blev han, precis som jag. Och eh, sa att ja, men det som händer, det händer. Blir det missfall, då blir det missfall. Går det bra, då går det bra. Mm. Så det var liksom, vi tog dagen som den kom. Funderade ni någonsin på abort? Mm. Alltså, det var mest tror jag från andra, alltså andra människors förväntningar. Och deras liksom... Vad de tyckte att vi skulle göra. Inte så mycket från mig och vad jag ville. Så att jag kände direkt när jag fick veta att jag var gravid. Jag kommer aldrig ta bort barnet. Alltså det var första känslan. Var du ja men som 19-åring. Lite det du var inne på. Mm. Så här, vad omvärlden tycker och tänker. Mm. Vad möttes du för reaktioner? Många blev ju väldigt glada och pepp mig liksom och sa åh vad kul att du ska bli mamma och, och några reagerade att med att det var för tidigt och jag hade inte gått ut i skolan då för att jag gick om ett år så då var det liksom blandat från olika håll och så ska man själv finna sin egen känsla där i mitten någonstans vad känner jag, vad vill jag det tyckte jag var svårt När kom du fram, alltså när kände du dig ändå säker och kunde säga så här, jo men jag ska bli mamma det var ganska fort. Jag fick veta att jag var gravid i vecka två. Oj! Ja, jag åkte in på akuten på grund av extrem magsmärta. Och sitter där alldeles själv i väntrummet. Och gjort massa tester. Och så kommer in en sköterska. Grattis! Och jag har varit helt chockad. Varför säger hon grattis? Vad är det nu? <laughs> ja, du är gravid. Och då, ja jag blev, alltså jag blev så chockad. Och det var du själv? Huvud. Ja, du var själv också. Mm. Och jag tänkte bara, varför säger man grattis? <laughs> Va? Jag var 19, nej 18 var jag ju då. Ja. ja. Så det var en berg- i känslor. Ja, mm. jag förstår det. Mm. Men det blev ingen missfall. Nej. <laughs> Hur kände du när förlossningen började närma sig? Jag var väldigt nervös men jag kände mig ändå taggad på att nu ska jag få göra det här och jag får känna på hur det är att föda ett barn och vilken kraft det är liksom. Och 
så jag kände typ att jag skulle växa som människa ja. genom att få föda barn. Vilket också blev lite av en besvikelse när jag inte fick föda vaginalt. Nej, jag... det var det mm, eh, Akut tjejsarsnitt. Och eh, det blev en sorg då. Att nu har jag inte genomgått det här och alla pratar om att det är så häftigt och det får inte jag uppleva nu. Mm. Och då kände jag bara att amen, jag får ta det nästa gång till nästa barn. Mm. Men då fanns det ju en rädsla istället. Över att alltså, när man har fött med tjejsarsnitt då är det det man vet om som första. Och då, då vet man inte vad det är. Och, alltså att föda vaginalt var det är att vänta liksom. Så då byggde jag upp en ännu större rädsla. Och då blev jag tipsad om att gå och prata med någon. Men till slut, mot slutet så kände jag mig starkare och kände så här: nej, jag ska föda. Mm. Jag ska klara det liksom. För jag hade ju exakt samma känslor. Mm-hmm. För tvillingarna kom ju också med tjejsarsnitt. Mm. Inför unnis förlossning då. Ja. Så så fort någon började prata om förlossningen med mig. Mm. Så var jag yr, jag höll på att svimma. Jag mådde illa. Nej, och det var så här, jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Nej. Men då kom jag också fram till det. För då gick jag också och pratade med eh, en del så här freja barnmorska och mm. en psykolog. Och det var just det här att min version av att föda barn var mm. ju med tjejsarsnitt. Mm. Så nu var man inkastad i något helt annat. Ja. För någonstans inom mig så var det ju så här, men jag vill... Om det mm. går så vill jag ändå testa. Mm. Det vart också, mot slutet vart jag ännu mer peppad. Mm. Precis som du sa. Ja. Då vart det så här, jo men nu kör vi. Mm. Men varför fick du föda med akut tjejsarsnitt första? I vecka 34 så skulle jag gå på toaletten. Vi hade precis flyttat. Och det hade väl varit mycket runt omkring. Och, men som det är min flytt. Och jag gick på toaletten. Och så skulle jag torka mig. Och då känner jag att det är ovanligt blött mellan mina ben. Så tittar jag på pappret och så är det fullt med blod. Då fick jag som panik och visste inte vad jag skulle göra så jag ställde mig upp. Och då gick vattnet. Men för mig var det bara blod. Alltså det var ju blodblandat. Ja. Så jag visste inte att vattnet gick utan för mig var det bara att jag, det kom ut typ en lite blod. Och då skrek jag till pappan, till barnen. Och han kommer in och ser mig på golvet där i en blodpöl. Ringde ett till två så ambulansen fick komma och köra in mig akut. Och i varje sväng de körde med ambulansen så känner jag hur, alltså hur det kommer ut mer blod. Så jag tänkte att nej nu, nu är ungen död. Nu är det kört liksom. Och så kommer vi in och då är det ju hur mycket folk som helst runt omkring eh, som undersöker och ska sätta nål. Och, men... Man hamnar ju som i chock. Så man, man, jag har lite så här svårt att komma ihåg vissa saker. Jag minns att de körde in oss via den här förlossningsdörren på båren. Och redan när vi kommer in där så är det jättemycket människor som hälsar. Och, och jag fattade ingenting och tänkte, va, men jag kommer inte ihåg vad, vad ni heter. Alltså man, man är ju någon helt annanstans. Och sen efter någon, någon stund senare så säger de bara, nej nu ska vi ner till förlossningen. Nu är det akut. Jaha, oj då. Och då var det ett hörn av moderkakan som höll på att lossna. Och då blir det urakut. Ja. Annars dör ja, både jag och Julian hade dött om vi hade levt i ett fattigare land. För då förblödde jag och bebisen hinne dö. Så det är ganska sjukt vilken sjukvård vi har i Sverige. Alltså vad, vad bra. Ja. ja men just när man är i sådana situationer där ja. man säger, det här hade inte gått Nej. i vissa länder. Men då var det en ganska traumatisk förlossning. Mm. Inför andra förlossningen då, mm. när du var gravid igen. Mm. Var du glad eller var det jobbigt? 
Jag blev jätteglad över graviditet. Alltså när det visade positivt. Mm. Den glädjen går inte att beskriva. För då, blev, då fick jag känna verkligen hur det kändes. Och längta efter att bli gravid. Mm. Och när man plussar, vilken lycka. Men det byggde ju på. Eftersom att min första förlossning var ganska traumatisk. Mm. Så byggde det på rädslan för att föda nästa gång. Och också liksom, kommer det komma för tidigt nu också? Och jag kände inte att det var någon som bemötte min rädsla. Utan de bara viftade bort det med att nu är du gravid för andra gången. Det är helt andra förutsättningar. Det är ett nytt barn. Allting sånt där. Och så hände det igen. <laughs> I vecka 34. Nej. Jo. Hur kändes det när du började närma dig vecka 34? För om jag jämför mig själv så lejomatiskt kom ju vecka 30. Mm. Och det var ju, ju närmare vecka 30 man kom, mm. desto mer orolig blev man ju. Mm. Det var exakt samma. Jag blev jätte, jätteorolig när jag gick in i vecka 34 och fick tillväxtultraljud då, mm. en fredag. Och på måndagen, då hade jag tid hos barnmorskan och då lyssnade vi på hjärtljuden. Och både på tillväxtultraljudet och hos barnmorskan så såg allting jättebra ut. Det var liksom ingenting att vara orolig över. Och jag hade... Börja känt av mindre rörelser. Men då läser man ju överallt att det är normalt. Och det är ingenting att vara orolig över sig i alla. Och... Så jag köpte ju det och tänkte att det är bara jag som är nojig nu. Nu är jag en sån här hundsmamma som oroar mig för allting. Alla små saker. Så jag la inte så stor vikt i det. Och så var jag till henne på måndagen. Och då hade jag känt Mineas sista rörelser på söndagen. Ingenting på måndagen. Och då tänkte jag att det var för att just den dagen då städade jag, tvätta, diska, hängde tvätt. Var upp och gick så mycket att jag tänkte att det är, det är för att jag rör mig så mycket nu som att jag inte känner. Det är därför jag inte känner mitt barn liksom rör sig. Och då bestämde jag mig att känner jag ingenting under natten för hon var väldigt livlig på nätterna. Känner, känner jag ingenting nu på måndag natt till tisdag då berättade jag för pappan. Och jag kände ingenting den natten. Och då vaknade jag upp och då berättade jag. Och då sa han bara, vi måste åka in och kolla så att allting är bra. Så jag ställde mig i duschen och eh, vi lämnade Julian på dagis. Och sen åkte vi in. Och då tänkte vi att det kommer ju inte vara någonting utan allting kommer ju vara bra. Men de satte på en CTG-kurva och så glömde de bort oss. De gick iväg till de andra som skulle föda. Sen är det en bekant till min mamma som jobbar där som mm. känner igen mig via mitt namn, så hon ville gå in och hälsa. Och då hade det gått 40 minuter. Och då kommer hon in och så frågar hon, hej Marielle, hur är det? Ja, jag är lite orolig. Och, och så bara kollar hon på kurvan och så går hon på min högra sida och så säger hon bara, ja, jag förstår det. Och så tar hon sina båda händer, sätter dem på magen och trycker allt vad hon kan. Mm. Och då var jag så chockad. Så jag liksom, men vad gör du? Skällde på henne nästan. Ja. Varför, varför trycker du så hårt? Men då var det för att hon ville få en reaktion. Mm, för att då, mär, ja, ja. då märkte hon på kurvan att den var, den var in, det var ingen aktivitet. Så då tog hon, hon rev av pappret, sprang ut i korridoren, larmade på doktorn. Och så kom han ner och tog ett ultraljud. Och då frågade han mig, har du märkt av någon vattenavgång? Nej. Nej, så har jag inte sipprat någonting? Nej. Och så började jag fundera... Har, kan det ha kommit ut när jag duschar och inte att jag har känt det liksom? Nej, ingenting. Och då, då vänder han sig om igen och så säger han så här. Ja, er bebis är som en fisk på torra land. Det finns ingen fostervatten kvar i magen. Och då bröt jag ihop fullständigt. För då förstod jag, nu måste bebisen ut. 
Annars är det liksom, annars är det för sent. Och då um, var det akutsnitt igen i vecka 34. När han sa det mm. och du förstod att hon var tvungen att komma ut. Mm. Så, såg ni på ultraljud, alltså rörde hon sig Nej. någonting? Nej. Hon är helt still. Mm. Hur var det när hon kom ut? När hon kom ut så skrek hon inte som hennes bror. Och då blir man ju lite fundersam, vad är det som händer? Och hon var ju typ livlös när hon kom ut. Rörde sig inte, skrek inte, de fick ingen kontakt med henne. Så de hjälpte ju henne med andningen i 12 minuter efteråt. Och jag låg ju där och fattade ingenting. För man, när man ligger och, och får ett snitt, det vet ju du, då man kan inte gå därifrån. Nej. <laughs> så att man, man ligger ju kvar där ovetandes. Och det tyckte jag var jobbigt. Ja. Vad är det som händer? Vart, vart tar de henne? Och... Ja. Följde pappan med mm. henne. Mm. Mm. Så att det var, det var en väldig chock för båda två när hon kom ut. När fick du veta att... Eller när fick du veta vad som hade hänt och hur det var med henne? Ja, jag minns att han kom tillbaka och berättade vilket kön det var. Och så sa han att de tar upp henne och ska undersöka henne och så. Men att det, det verkar gå bra. Hon lever i alla fall liksom. Och sen vet man ju inte vad som händer efter det. Sen tog det ganska många timmar innan jag fick träffa henne. Jag har ett svagt minne av att det tog ungefär sex timmar. Och det berodde på att hon var väldigt svag och jag var väldigt dålig. Sen när vi väl mötte så blev jag varnad innan. Nu är inte det här som en, vad ska man kalla det, vanlig bebis. Hon rör sig inte, hon öppnar inte ögonen, hon var väldigt still. Och jag fattade inte, men vad då? hon lever ju. Alltså jag förstod inte vad jag skulle möta. Nej, och du hade ju haft en bebis ja. precis den veckan förut. Mm. Hur, hur var han? Ja, men han var som en annan bebis, alltså ah. som, som de ska vara om man säger så. Rörde på sig öppnade ögonen och liksom men gjorde allt sånt. Bara det att han var mindre. Ah. Det var enda skillnaden. Men då när du fick komma in och se henne då, mm. och du hade fått den här varningen, mm. kommer du ihåg vad du tänkte och gjorde och kände då? Jag blev jätterädd för att hon visade som inga livstecken. Alltså det var som att hon var död och hon låg med armarna uppsträckta över huvudet, minns jag. Men hon reagerade inte när man liksom kom dit och tog på henne. Hon bara, hon bara låg. Så det var så otäckt, för man förstod ju inte vad har hon tagit för skada. Va, vad är det liksom med henne? Det kunde inte de heller säga Nej. då. Nej. Hur var dagarna på sjukhuset? Kaos. Det var förvirring, kaos, sorg, rädsla. De visste inte om hon skulle överleva de första tre dygnen. Hon var väldigt, väldigt svag. Och hon var väldigt utmattad över det hon hade fått uppleva liksom, i magen. Så vi visste som ingenting de tre första dygnen utan det var bara att vänta. Och då låg hon i en kuves. Mm. Och först när hon föddes, då så här. När hon föddes, då var hon väldigt utmattad och det sa de till oss. Sen mot kvällen vid tio, då kunde jag amma henne. Och det är ett väldigt gott friskhetstecken för någon som har fått prematur. Så då fick man ju upp hoppet och blev jättelycklig och tänkte men det kommer gå bra det här. Och då skickade jag hem pappan och, och Julian och kände liksom att nu klarar vi oss. Och så åkte jag ner på mitt rum för man får sova ifrån varandra första dygnet. Och så kunde jag inte somna för det var så mycket känslor i kroppen och oro och allt vad det var. Och sen knackade det på min dörr vid 12 tror jag det var på natten. Då kommer två sköterskor in och så säger de att läkaren vill att du kommer upp 
på prematuren. Jaha, men gud vad är det som har hänt? Nej, vi måste bara skjutsa upp dig. Vi kan inte säga någonting vi vet. Vi vet som ingenting utan det är våran order typ. Och gud vad jobbigt det måste vara. Ja, men alltså, För man vet ju att de vet ja, någonting. Ja, och inte få veta det. Nej. Vet om de där minuterna, det tog inte lång stund att åka upp. Men man hinner ju tänka tusen tankar. Ja. Och då minns jag att de rullade in mig och då är det en stor sal där de lägger många barn. Mm. Och eh, då var det kanske fem stycken runt Minea. Hon hade infarter överallt. Hon hade andningsmask och det var nålar, fyra nålar i huvudet och det var i fötterna. Alltså det var överallt. Det hade hon inte haft då på kvällen när du lämnade Ingenting. henne. Ingenting. Hon hade liksom klarat sig själv. Så det var här det vände mm. till, det, till det dåliga liksom och det kritiska. Och då säger läkaren till mig att Minea har kramper nu. Och det kunde man se på hennes ben. För att hon, det var som att hon cyklade med ena foten. Bebisar som krampar, de visar ju inte som man tänker en kramp. Att man liksom ligger och skakar och så. Utan de kan till exempel cykla då med benen. Och det gjorde hon. Och då såg de i hjärnan att det krampade. Och då, då kunde han berätta för mig att det beror ju på syrebrist. Men vi vet inte om, om hon fick liksom syrebrist i magen. Om det är därför hon krampar nu. Eller om det var för att hon kom ut och inte andades när hon kom ut. Mm. De kunde liksom inte säga vad det berodde på så. Eller varför. När, för du, du var ju helt själv då. Ja. När fick du kontakt med pappan och när, när fick du lite stöd? Jag hörde av mig till han vid sex på morgonen. Och då hade jag legat där från 12 till tre. Och jag hade inte ens sova eller vila efter förlossningen. Så jag var ju helt slutkörd. Men jag, jag, man kan inte. Alltså, jag var ju beredd på att förlora henne. Jag, jag namngav inte henne. Utan det var liksom så här, jag kunde inte se längre än en timme framåt. Mm. Minut för minut ungefär. Så jag hörde av mig till han vid sex och berättade om läget- och då kommer han in och så kan direkt upp dit. Och då krampade hon fortfarande. Hon hade fått kramplösande men det hade inte tagit. Och sen tog det några timmar till innan det lugnade ner sig. Och under de här tre dagarna så krampade hon och fick en hjärnblödning. Men när man får en hjärnblödning och är så pass liten. Då tar det inte lika stor skada som det skulle göra på mig idag. Så... Man visste ju ingenting. En hjärnblödning låter ju jätteallvarligt. Men nu förstår jag ju vad de menar. Mm. I efterhand liksom. Hur länge blev ni på sjukhuset? 17 dagar blev det. Så det var ju inte alls länge om man jämför med de som får stanna i månader. Men eftersom att jag aldrig har fått ett barn och bara åkt hem. Så var ju det liksom. Jaha, vi får inte uppleva det den här gången heller. Nej. För med Julian då stannar vi 14 dagar. Så även om det är en kort tid så är det jobbigt att behöva stanna kvar. Det är ändå den här första bebisbubblan som ja. blir en sjukhusbubbla. Ja, så man går ju miste om, om det liksom. Ja. Åka hem och mysa. När ni åkte hem då mm. med Minea, hade ni några mer klar, alltså någon mer klarhet i vad som hade hänt och vad det var? Nej, alltså läkaren sa ju hon kommer inte eh, bli häcklöperska. Mm. Men... Ni ska se till att den här ungen blir lycklig. Då har ni lyckats liksom. Och det har jag burit med mig. För jag tyckte det var så fint av han att säga. Jättefint. Ja. Men ni visste inte något var alltså, mer än så. Ni visste att... Alltså, vad visste ni egentligen? <laughs> ingenting. <laughs> Nej men vi visste ingenting. Vi levde ju i ovisshet hela första året. För det första visste vi inte vad vi hade att vänta oss. Vad vi skulle förvänta oss. 
Man jämför ju med sitt första barn så man känner ju att hon är mer spänd i benen när man byter blöja. Men vi förstod ju aldrig att hon skulle kunna ha en CP-skada för det var i min värld var det så grovt på något vis. Man har ju fördomar, alla människor har fördomar och det hade ju även jag. Och då kände jag att har hon en CP-skada då ska hon ju inte kunna kommunicera på det sättet hon gjorde. Hon skulle inte kunna vara med på det sättet hon var eller prata. Alltså man, man har så förutfattade meningar. Så att när det började närma sig ettårsdagen och hon fortfarande inte satt som man skulle och hon, hon hade inte visat något tecken på att hon ville gå. Då började jag googla. Och då googlade jag CP-skada ben. Och då fick jag ju fram att det fanns olika typer av CP-skada såklart. Och då har hon CP-diplegi. Och det sitter i nedre regionerna. Och då, då är det liksom ingenting i armar och, och resten av kroppen. För henne i alla fall. Mm. I början var det lite svårt för henne att använda händerna. Inget jättemärkbart så. Men man märkte det. Du vet, specialister märker ju sånt. Så det var de som snappade upp det. Ni gick väl som vanligt på BVC? Mm. Och så. Var de oroliga? Pratade de någonsin om att... att det kunde vara en CP-skada eller någon funktionsvariation. Aldrig. Aldrig någonsin nämnde någon det. Det var bara habiliteringen som ville göra en uppföljning. Så då förstod vi att, att de kunde misstänka kanske någonting. Men, men BVC, där fick jag tjata mig till en tid på sjukhuset. För att eh, de tyckte väl att jag var lite överdriven och jag försökte förklara så bra jag kunde att hon känns väldigt spänd och när jag byter blöja så ibland får man liksom bända upp benen. Och de var ju mer så här, ja nej men det är ingen fara. Och så jag tjatade mig till en tid hos en neurolog på sjukhuset. Var det den neurologen som kunde börja misstänka att det var någonting? Mm. Under den här tiden bodde vi i Göteborg. Vi flyttade dit när Minéa var fem månader. Oj! Ja, och det var bara så här... Alltså spontant. Uh-huh. Vi ville prova på något nytt och vi hade möjlighet. Jag var mammaledig, han fick ett jobb. Så vi, vi, vi gick in på blocket och letade lägenhet. Och fick tag på en lägenhet, så upp den vi hade och så drog vi. Gud, med två små barn. <laughs> ja. Det är ju jättehäftigt. <laughs> ja, det var en upplevelse, verkligen. Hur var det? För det Göteborg var... är ju ändå... Jättestort. <laughs> jättestort och jättelångt bort. Ja, från Östersund. Mm. Det tar ju, vad tar det med tåg? Typ 12 timmar? Ja, det var en skräckblandad förtjusning. Båda älskade Göteborg som stad och man hade ju varit där på semester med familjen när man var yngre. Och, men att flytta dit, det var ju något helt annat. Ingen vinter och regn. Och, nej, men det var jättekonstigt. Mm. Och så, ja men att ha familjen så långt ifrån. Ja. Det var... Ja, man trodde inte att man skulle sakna Östersund så mycket. I alla fall jag. Jag saknade Östersund varje dag. Det var jättetufft. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men då var det där nere du fick träffa neurologen. Och då kom vi på sjukhuset och det var... En, en läkare som la henne på en madrass och gjorde lite tester. Och han sa direkt att Nej, men hon ska träffa en neurolog. Jaha, varför då? Vi förstod ju fortfarande inte varför hon skulle göra det. Men då sa han tills dess så ska hon få gå på sjukgymnastik. Så varje, alltså en gång i veckan tog jag barnen, satt oss på en spårvagn. Åkte en timme till Salgrenska för att ha en timmes sjukgymnastik. Och sen åka hem med båda barnen en timme tillbaka. Så det blev en process liksom. En hel dag nästan. Ja. Hur gick det att ha med sig båda barnen? Ja, men det gick bra. Julian älskade att åka spårvagn. Ja. Så det var, det var klockrent. Eh, och då åkte vi dit några gånger. Och vi fick inga mer klartecken i vad som skulle hända härnäst. Utan det var fortsatta besök bara. Till slut då, då blev jag lite irriterad. Och kände att vi måste få veta vad som händer. Det är ingen som säger någonting. Så jag ringde och ringde och ringde och ringde. Jag vet inte hur många samtal. För att komma fram till den här läkaren vi hade träffat första gången. Och då ringer han upp mig och säger att nu har vi fixat en tid hos en neurolog. Så ni är välkomna då och då. Då fick vi en tid och under den tiden så fick Minea RS. Så hon blev jättesjuk. Då får man inte besöka någon sjukhus. Så då fick vi vänta någon månad. Och då var det i maj... När hon skulle fylla ett år. Bara alldeles innan eller alldeles efter. Jag för mig att det var alldeles innan. Det, man, här hamnade jag verkligen i en chock. Mm. Det var min största chock i livet tror jag. Så att man glömmer bort mycket. Men det var i närheten av hennes ettårsdag. Då kommer vi in, träffar en neurolog. Och hon säger direkt. Ja, men jag har CPD-plegi. Va? Vänta, ursäkta. Vad sa du? Ja, hon har eh, CP-diplegi. Nej men herregud, vad är det du säger människa tänkte jag. Hon tog det så lätt. Ja. Uh-huh. Och vi kände bara att vi måste fångas upp. Vart är, vart är våra team här nu med eh, psykologer? Ja, och precis. Vi får ju liksom handfallna mot backen typ. Och bara kände, vad är det som händer? Ni hade inte en känsla någonstans av att det kunde vara det? Nej, jag hade googlat... Alldeles innan mötet. Och googlat just på CP. Och då hittade jag att man kunde ha det. Men jag kände ändå att... Nej. Nej, det, hon, nej, det har hon ju inte. Nej. Jag tog inte till mig det. Så när hon sa det... Och, och liksom... Med sån lätthet. 
För henne var det som att hon gav den diagnosen tio gånger per dag. Och då kände jag, men gud, vi hamnar i chock här. Ja. Vad innebär det här? Vi hade ju tusen frågor. Kunde ni ställa dem? Nej, det fanns ju som ingen tid. Och sen när man sitter där och nyss har fått reda på det, då försvinner ju allting. Man, man blir bara jätteförvirrad och förstår ingenting. Vad innebär det här egentligen? Vad, vad kommer hända nu? Hur ser livet ut framöver? När började ni förstå vad det innebar? Fick ni prata med någon som kunde hjälpa er att förstå? Efter mötet med neurologen, då fick vi en ny tid på habiliteringen i Göteborg. Och där fångade de upp oss med frågor och berättade hur det skulle gå till nu och vad vi kunde få för hjälp och allt sånt där. Så de var väldigt duktiga på att liksom fånga upp oss, men vi kände typ att det var för sent. Mm. För det var ganska långt efter det här beskedet. Och då hade man redan hunnit bearbeta det på sitt eget sätt. Ni hade behövt någon där och då. Ja, så här, typ i nästa samma rum ja, liksom. Mm. exakt. Vad innebär det då? Ja, massa förseningar i utvecklingen. Metal till exempel. Så vi, vi började ju med eh, tal som, vad heter det? Tecken. Tecken, tecken. som stöd. Tecken som stöd heter jag, ja. precis. Det började vi med. Och vi skulle få gå en kurs sen, lite längre fram. Och de började med det på förskolan och det var så hon kommunicerade. Och Julian var ju hennes enorma stöd för han översatte ju när vi inte förstod. Vad Nej hon men vad fint! Mm. Nej men mamma hon vill ha en glas. Jaha! Åh <laughs> oh, gud vad fint! Ja, så han var ju hennes stöd. Ja. ja. Han lärde sig det fort alltså. Ja tecken. gud, ja. Han, han snappade upp det på en gång. Hur var era känslor runt det här? Alltså när ni... När det här satt igång med habilitering och ni ändå hade fått prata med dem och börja förstå vad det var hon hade. Alltså kände ni, kände ni en sorg eller en oro eller en rädsla eller hade ni, accepterade ni det ganska fort? Eller hur var, hur var era process? Det var lite katastroftankar typ. Just för att man inte visste och ingen kunde berätta. Ingen kunde berätta hur det skulle bli om fem år. Ingen kunde berätta vad som skulle ske liksom. Med, ja men ska hon kunna gå? Ska hon ha rullstol? Finns det en så här små rull? Man visste ju ingenting. Så alla de frågorna man hade skrev ju jag ner i anteckningar på telefonen. Och hade med mig på varje habmöte Så jag kunde liksom checka av. Mm. Ja nu har jag ställt den frågan och fått det svaret. Gud vad bra. Det måste ju vara jättesmart. Mm. Det är så lätt annars att man tänker en fråga. Ja. Och så när man väl sitter där så är de borta. Mm. Det blev ju många gånger så. Det var därför jag började. Mm. Med det och skriva upp istället. Men det går inte att beskriva hur man känner som förälder. Det är bara, vi, vi fann oss i det på något vis. Och sen tar man bara dag för dag. Och sen utvecklas det till vecka för vecka. Månad för månad, år för år. Och man ser en ständig utveckling. Och då blir man lite så här, men man blir rörd, man blir stolt, man blir glad. Men det går inte att beskriva känslan runt allt. Alltså... Ja, men från att man får reda på att hon har en CP-skada till att hon ska börja skolan. Vad händer i utvecklingen? Och, alltså man förstår ju som inte. Och det gör vi inte än idag. Eh, varje CP-skada är unik. Så att ingen kan ju säga hur exakt Menea är. Det är så mycket runt omkring än bara just hennes ben. Och det vet faktiskt inte många om. Hon har väldigt svårt för olika typer av rädslor. Hon blir extremt rädd för vissa saker. Och då är det nästan ohanterbart. Vad kan det vara hon blir rädd för? När hon var yngre då var det fluger Och det var jättekonstigt. För att 
Många runt omkring var ju lite så här, ja men det är för att ni föräldrar påverkar ert barn. Då känner hon rädslan. Ja fast jag är inte rädd för flugor. Det var ju inte hennes pappa heller. Så den rädslan har inte vi spett på liksom. Men då blev hon så rädd så att hon började skaka. Och det var nästan, jag beskriver det som ett epilepsianfall. För att de utredde henne för epilepsi när hon var liten. För att hon fick kramper på nätterna. Det var ju en period när hon, hon sov typ ingenting. Och det gjorde ju inte vi heller. För att hon krampade på nätterna och bara låg och skaka och, och skrek. Så ingen förstod riktigt vad det var. Mm. Och det här är ju fortfarande en sak som är kvar idag. Men nu kan det vara om det kommer en jättestor hund. Och skulle mm. hoppa fram på henne i rullstolen. Då kan hon visa rädsla och så blir hon lite skakis. Men också när hon blir jätteglad så börjar hon skaka och lycka. Så att hon, ja, det är också så här värme och kyla hanterar hon annorlunda än alla andra. Mm. Så det är mycket saker runt omkring som man inte visste. Och som vi lär oss hela tiden. Det kommer nya grejer. Du sa att hon sitter i rullstol. Mm. Ja, hon det hela tiden eller kan hon gå? Hon kan gå och hon vill gärna gå. Hon sitter i rullstolen längre sträckor. Om de ska på idrotten med skolan, då har hon en elrulle, en mm. rosa. Jättekul, som hon Häftigt. är jättestolt över. <laughs> ehm, och så berättar hon att hon kör på femman, det är det snabbaste. Ja. <laughs> Så hon har verkligen tagit till sig den. Men hon vill ju inte gärna sitta i den hela tiden varje dag. Nej. Utan det är bara för att spara på krafterna. För att Menea kan inte reglera hennes energinivåer. Utan hon tummer sig på energi. Och sen blir hon helt täckad. När, när fick hon sin rullstol? Hur liten var hon? Oj, det var ganska tidigt. Kan hon ha varit två? Två eller tre? Ja, någonstans där. För vi gick över från vagn. För hon kunde ju ha vagnen ganska länge. Går hon i vanlig skola idag? Mm. Hon går på Mimegården i Torvalla och trivs jättebra. Hur är andra barn mot henne? Det är olika. Vissa är ju väldigt nyfikna. Och vissa är lite elaka. Jag har alltid pratat med båda mina barn om CP-skada med lätthet. Mm. För att inte liksom betona att... Ja, men för det är inget skällsord. Men... Även jag använder det i yngre dagar som ett skällsord. Men istället för att få det laddat liksom, mm. så har vi pratat väldigt mycket om varför hon har en CP-skada, hur hon fick den. Så båda mina barn är väldigt medvetna om det. Så hon har varit väldigt duktig på att svara för sig. När någon har frågat henne, varför går du så konstigt? För att jag har en CP-skada. Jaha. Nästan så här lite stolt. Ja. Så här. Mm. Häftigt. Mm. Hur känns det när någon är elak med henne? Skitjobbigt. Alltså det, jag visste ju att det skulle komma. Jag förstod mm. att det skulle liksom, jag förstod att det skulle bli en av utmaningarna för mig som förälder. Än så länge så har hon inte kommit hem och varit ledsen över att någon har sagt någonting eller gjort någonting. Men hon har ju gråtit över att varför har jag en CP-skada? Och det är riktigt tufft som förälder. Och för att hon har ju sett mig bryta ihop. Jag är en sån person som har väldigt lätt i tårar. Och visar mina barn att känslor är viktigt och bra liksom. Men 
det är så svårt att vara stark som mamma när hon är ledsen över någonting som jag inte kan påverka. Och någonting som jag inte önskar. Alltså jag önskar att hon, att hon inte skulle ha en CP-skada. Men samtidigt så är jag tacksam över vad det har fört med sig. Vilka lärdomar vi har fått och hur styrkt man har blivit av det. Så att det är på gott och ont allting. Kan du nämna någon lärdom som du säger det här har Menea lärt mig? Det som har satt djupast spår i mig och mitt hjärta när det gäller henne det är ju hennes envishet och hennes styrka. Alltså det är så sjukt att se när hon tar sig an utmaningar som jag inte förstår att hon klarar av. Utan för henne är det, det finns inga hinder för henne. Hon kom hem en dag och berättade jag såg på barnprogram att det var en pojke som dök i vattnet. Jaha, ja, vart dök han ifrån då? Och så beskrev hon att han dök från trampolinen. Och då går ju mina tankar igång på en gång. Ja, det kan ju inte hon. Hon kan inte stå och hoppa från en trampolin. Men jag säger ju inte det såklart, men hon säger så här. Ja, och jag kan ju inte göra det. Och då tänkte jag, nej, nej. Och att hon har insett det själv. Mm. Men då svarar hon så här. Ja, för jag har inte lärt mig simma än. <laughs> Nej! <laughs> Nej! Ja. Nej, men åh gud! Mm. Så hon ser det på sånt sätt. Hon har en helt annan vinkel på det. Helt annan. Ja. Så det har hon lärt mig. Hur, oh, gud jag blir lite tålig. <laughs> men hur är det? Du berättade att ni hemma pratar om CP-skada på mm. ett väldigt lättsamt sätt. Mm. Vi som inte har någon nära mm. med någon sån här mm. variation. Mm. Finns det någonting du önskar att vi kan göra med våra barn? För min mardröm är ju att någon ska ringa och berätta att någon av mina barn har sagt något hemskt eller fult eller dumt mm. till någon person för att de inte funkar som, mm. om man säger, en normal ja. människa inom situationstecken. Mm. Nej, alltså rent spontant så här. Det jag alltid har lärt mina barn och som jag hoppas att alla lär sina barn, det är att alla är olika, men lika värd. Och det har jag märkt med Julian när han var yngre, att det, det har liksom satt sina spår i båda mina barn. För han sa en gång vid frukostbordet att, mamma, alla är olika. Ja, säger jag. Ja, men vissa är tjocka, vissa är smala, vissa är långa, vissa är korta. Och vissa har gröna ögon. Och, och så spann han vidare på det där och sa allt som kan vara olika. Uh-huh. Men vi har samma färg på blodet. Och du vet, då kände jag bara, vem är du? Det är en liten poet. Ja, det var mäktigt var att höra. Oh. Då förstod jag, någonstans så har ju jag ändå lärt dem att, att det är okej okay att alla är olika. Och att det får vara så. Så det hoppas jag att alla lär ut. Och att det inte är fel att fråga om man undrar något. För barn är väldigt duktiga på att fråga, men inte föräldrarna. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Att man, man låter barnen fråga och kan man inte svara, då tar man reda på svaret antingen tillsammans eller frågar den det berör. Hur har det varit? Hon är sex mm. år nu. Hur har det varit de här första sex åren med henne? Det var en berg-dalbana i känslor såklart. Mycket lärdom, mycket gråt, mycket sorg, mycket lycka. Så att det var det väldigt blandat. Och sen 
Ja, men just det här med ovissheten. Den har ju funnits med hela tiden. Man vet inte vad som händer och vad som ska hända. Men nu när man ser tillbaka på det. Nej, men då känner jag ändå någonstans att det har varit alltså, en mäktig resa. Om man kan säga så. Jag är tacksam över att, att det hände. Förstår du? Mm. Det låter jättekonstigt. Man önskar ju inte det här någon. Alltså ingen önskar ju att man ska gå igenom det här såklart. Men man har blivit så stark. Alltså man har gått igenom så mycket. Och det har styrkt den. Även om jag fortfarande ibland kan bara bryta ihop totalt. Jag låter mig göra det. Jag låter mig själv gråta så där hejdlöst när man bara... Mm. Ja, knappt får luft. För att det är där man liksom finner styrkan på något vis. Hur hämtar du styrka? Alltså när du känner att nej men nu, jag orkar inte. Det går inte. Då bryter jag ihop. Alltså på riktigt bryter ihop. Då, det bara brister och jag bara gråter och jag låter det komma. Och det har inte jag gjort förut. Jag har bara bitit ihop hela tiden. Och inte känt att nej jag kan inte grina, jag kan inte grina. Även om jag alltid varit en känslomänniska och haft känslorna utan på kroppen. Så har jag känt en skam över att jag har gråtit. Det gör jag inte idag. Mitt uppe i den här resan så har ju du och barnens pappa separerat också. Mm. När, du, när du ser tillbaka på det, hade det någonting att göra med att, ni, att det har varit extra tufft att ha ett barn med en funktionsvariation? Eller tror du att det hade hänt ändå? Jag tror att det beror på många olika faktorer. Och en av dem är nog att vi hade det extremt jobbigt under flera år. Minimalt med sömn och ingen stöttning. Utan vi fick stöttning när vi båda låg på botten och, och i princip ville ge upp. Alltså jag, vi hade ett möte med assistansbolag och SOS hemma hos oss. Och då säger jag till dem rätt ut, jag bröt ihop fullständigt och så säger jag att jag måste få läggas in på psyket för att jag orkar ingen mer nu. Jag var så trött, jag var så utmattad och jag ville bara sova. Så jag kände att lägger de in mig på psyket då kanske jag får stanna där några veckor och vila upp mig. Så kände jag. Då kanske de förstår allvaret i hur jag mådde. Och då satte de in hjälp på en gång. Då fick vi två nätter i veckan med avlösning, avlastning. Hur gammal var Minea då? Då var hon två. Mm. Bodde ni kvar i Göteborg? Då hade vi flyttat hem. Hade vi flyttat hem då? Mm. Mm. Så det gick kommunen in och mm. stöttade upp med två nätter i veckan. Och det var ju en räddning. Annars hade jag ju hamnat på psyke. Det, det är jag övertygad om. För att man, oavsett hur stark en människa är, så man orkar inte till slut. Det, det gick inte. Och du vet, då jobbade jag heltid som lärarvikarie- jag hade tre kvällar i veckan på fritidsgården. Plus att jag hade hand om Minea på nätterna som inte sov. Mm. Så att det var ju nära bristningsgränsen där. Och var det i samband med det som ni bestämde er för att separera? Ja, strax efter. Hur kändes det beslutet? Bra. Alltså, vi kände ju båda två att det var bra liksom. Även om det är jobbigt för båda att gå igenom. Så växte vi båda på olika håll när vi fick vara själv. Jag, jag tycker att det var till det positiva. Hur funkar det med uppdelningen? När ni hade så små barn och en, med lite speciella mm. behov. Var det bara att dela rätt av varannan vecka eller hur gjorde ni? Nej, vi, vi 
man vet inte vad som är rätt och fel och alla gör ju olika men vi tog det sakta. Vi testade liksom tre dagar där och eh, vi var hem till varandra på middagar och så att det blev en, en bra separation om man nu kan säga så. Men så att barnen inte, barnen märkte jag aldrig av någonting jobbigt kring det. Det var Minea som saknade han när hon var hos mig. Så det var jobbigt. För då grät ju hon efter pappa. Och hon är pappas flicka. Verkligen. Och det var jag också när jag var liten. Mm. Så jag kände igen mig i henne. Var dina föräldrar också separerade? Mm. Mm. Och jag var också pappas flicka och låg och grät efter han på nätterna. Så att jag var så ledsen då över att jag inte kunde... Men det fanns ingenting jag kunde göra för att ta bort det. Utan hon ville ha sin pappa. Så det var det tuffaste. Men det gick, det gick smidigt tycker jag. Och idag har du ju träffat Pontus mm. i början. Mm. Och han är ju lite yngre än dig. Ja, fem år. Ja. Mm. Hur, hur har han kommit in i era familj? Ja, vi matchar ju på Tinder. Oh. <laughs> vi visste ju vilka vi var innan. Så när han kom upp på Tinder då... Då var det inte självklart att jag skulle liksom trycka på en like. För jag kände att, nej men hur ska det bli? Och han är fem år yngre än mig. När jag spelade fotboll när jag var 15, då var han tio. Alltså så där började jag tänka. Men då kände jag, nej, man lever bara en gång. Nu har jag den här chansen. Det spelar väl ingen roll? Äh, jag trycker. Och så var det en matchning. Då höll jag på det. Men gud, vad ska jag göra nu? Jag matchar med han. Men då skrev jag ju. Och så är jag ganska... Jag vet inte om jag är osmidig, men jag, jag skriver inte så här Hej, hej! Utan jag skriver så här Tjenare Pontus! <laughs> Riktigt så här norrlands. <laughs> och han skrev, ja hej! Och så började vi skriva. Och, och sen växte det liksom. När fick han reda på att du hade barn? Han visste det. Han visste det. Mm. Så han visste om det mesta liksom så. Men jag visste inte så mycket om han. Att han fortfarande bodde hemma och ja, men allt sånt. Så det var ju jätte annorlunda. Hur länge har ni varit tillsammans nu? Tre och ett halvt år. Är ni sugna på att skaffa fler barn? Ja men gud. Mm. Jag, vill ha, jag skulle vilja ha en hel drös med ungar. <laughs> <laughs> och jag vet inte om det är för att jag nu är begränsad till ett visst antal barn. Jag kan ju inte göra hur många tjejsarsnitt som helst. Så jag vet inte om det är därför jag känner en så stark längtan och vill ha många barn. Eller om det bara är att jag är uppvuxen i en stor familj och är van. Mycket stök och stim och stoj liksom. Men jag har ju enorm bebislängtan. Men hur är det? vet du det? Om du skulle bli med barn igen... Blir det ett tjejsarsnitt då? Mm, jag får aldrig föda vaginalt. Nej, det blir så va, efter två. Mm. För jag har hört talas om det. Mm. Har, du varit, har du haft någon sorg över det? Ja, och det är just när, när folk påpekar det. Alltså för sig själva. När de, när de nyss har fött barn till exempel så blev jag lite provocerad typ. När de skrev så här... Ja, nu har jag gjort det mäktigaste och det starkaste en kvinna kan göra i sitt liv. Och då kände jag bara... Nej, vet du vad? Det finns tusen andra grejer en kvinna kan göra. Alltså, jag kände lite så. Mm. Men idag är det inte alls... Jag, jag... Men det är så många som ser på tjejsarsnitt som den enkla vägen ja. ut på något sätt. Mm. Eh, och kanske glömmer bort det här att man... För det första att det inte är ett dugg enkelt. Mm. 
det är en ganska rejäl operation. Mm. Och jag som nu har gått igenom båda förlossningarna, alltså tjejsarsnitt, jag gjorde betydligt ondare efteråt när man ska mm. läka mm. än vad det var med ett vaginalt. Mm. Och att ligga där på ett bord och liksom få sprutan och mm. det är inte enkelt Nej. psykiskt heller. Nej. Eller det tar på krafterna precis lika mm. mycket. Mm. Så att, att föda barn, hur man än föder barnet mm. är det mäktigaste man ja. kan göra. Mm. Men det är så jag resonerar idag. Om det finns någon där ute som är i, i början av den här resan du har gjort mm. kanske misstänker att, att det är något som inte stämmer eller att man precis har fått beskedet mm. av att man har en variation av något slag mm. på sitt barn. Vad skulle du vilja säga till dem? Att tillåta sig själv att bryta ihop. Att man inte är svag på grund av det. För att det är en styrka att kunna bryta ihop och komma igen. För det krävs mycket kraft av att ha ett barn med, med en funktionsvariation. Det är mycket habmöten, det är läkartider. Och sen har man ett till barn som har... Eh, men, sina saker, tandläkare och det är skola. Och... Så att tillåta sig själv bryta ihop, det, det tycker jag man ska göra. Och sen se varje liten framgång som något stort. Även om ingen annan bryr sig. Det kan ju vara så många vardagliga saker som folk inte tänker på. Som nu när Menea har genomgått en operation för att kunna få ner sin häl. Nu när hon kan få ner hälen så är det jättestort för mig och de runt omkring mig som vet det här. Men inte för någon annan som, som har sina barn som går. Man tar det för givet. Ja. Mm. Hur mycket märker ni av hennes variation idag? Alltså är det mycket, du nämnde operation. Mm. Är det mycket, mycket operationer eller är det... Det är hennes första operation. Eh, och då går man in och, och kapar hälsenorna för att liksom förlänga. Det kommer inte vara hennes sista tror de. För att när man växer så växer skelett och brosk. Och, så hon kommer säkert behöva göra det igen i tonåren. Mm. Men sen är det mycket runt omkring att hon ska ha massage varje kväll. Hon ska stretchas varje kväll. Och morgon. Allting sker både morgon och kväll. Mm. Det är skener. Det är habtider. Det är så mycket runt omkring som tar enorm tid och kraft. Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips. Ja! Har du något tips till alla föräldrar där ute? Jag har faktiskt det. Jag vet inte om det är mer en utmaning. Men jag skulle vilja tipsa om att när man hämtar sina barn på förskola eller skola. Att man lägger undan telefonen och inte använder den förrän barnen har gått och lagt sig. Och det kan verka självklart för många och en omöjlighet för andra. Men att man testar för att det är svårare än vad man tror. För det blir lätt så när man sitter i soffan och kollar på en film med barnen att man smiter in på Instagram och kollar lite lätt sådär. Men man missar så mycket små detaljer då har jag märkt. Ja, men det går så fort innan den där telefonen är framför den ja, igen. ja. De har ju kommit med en funktion till, jag har ju iPhone. Mm. Och de har ju kommit med en funktion där som heter typ skärmtid eller ja. något sånt där. Ja. Den kan jag ju rekommendera. Det var efter den. Ja, det som var jag, det. Ja. ja, då kände jag så För där kan man väl ställa in både liksom specifika appar, mm. hur mycket man får använda typ Instagram på en ja. dag. Ja. Och den totala skärmtiden. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Ja. Så, ja, men jättebra tips. 
Det ja. behöver man påminna sig själv om. Mm. Lägg bort telefonerna. Ja. Tack snälla för att du orkade komma hit och berätta om era resa och er historia. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Vad ska du hem och göra nu? Jag vet faktiskt inte. Städa kanske. <laughs> Julpinta. Nej men jag har egentligen jättemycket plugg. Så ja. jag borde sätta mig och läsa lite. Ja. Mm. <laughs> det där borde. Ja. Borde. Det är härligt. Om man vill få kontakt med dig. Mm. Hur kan man göra det? Ja, man kan söka på Instagram. Där heter jag Marielle Gras. Eftersom att ä inte går att skriva. Sen kan man ju skriva till mig på Facebook eller så. Sen du måste ju tipsa om att du har världens bästa Youtube-kanal också. <laughs> jag tänkte att den där skulle komma. Ja. Ja, men det har jag ju. Jag älskar ju film och redigering. Mm. Men nu när jag går i skolan så... Tiden är knapp. Så jag är väldigt dålig på att lägga upp. Men, men jag brinner fortfarande lika mycket för det och försöker så ofta jag kan. det finns mycket filmer där idag. Ja, det gör ju det. Så jag gör så. I beskrivningen här så länkar jag in alla dina kanaler så ja, man kan hitta det till er. Ja. Så man får följa er vardag. För mm. att det, är, det är så himla mysigt att följa er. Det Tack. verkar vara en sån lugn och harmonisk familj. Ja, inte jag. Inte? <laughs> Skenet bedrar alltså. Ja. Nej. Nej, men jag, jag tror att jag blev lugnare med åren. Mm. När jag var yngre, ung mamma, då var jag mycket mer stressad. Så att det, det kommer med åren. Mm. Mm. Skönt att höra. Ja. <laughs> Tack snälla för att du kom hit. Tack. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.